0: a todos, sejam muito bem-vindos. Eu sou Jorge Ferraz de Deus Louvult e este é o podcast Ainda Sem Nome. eu gostaria de começar fazendo algumas considerações sobre o último podcast alguns comentários que foram feitos nele. Bom, pediram para que eu desenvolvesse um pouco mais aquilo que eu falei sobre a lei natural, porque como eu havia dito, a lei natural é aquilo que se exige dos que não fazem parte do corpo da igreja para que estes sejam salvos. Então perguntaram... O que é essa lei natural? De onde vem a lei natural? O que contém a lei natural? Bom, eu não teria fôlego nem o objetivo deste programa fazer uma exposição exaustiva sobre aquilo que é a lei natural. Mas apenas para responder a pergunta, eu poderia dizer o seguinte. A lei natural ela é inerente ao ser humano, colocado por Deus, como dizem as Sagradas Escrituras, em particular São Paulo, a lei natural ela foi gravada por Deus no coração humano e ela é uma característica inerente à sua natureza racional. O homem, como ser racional, ele sente-se naturalmente inclinado a fazer o bem e a evitar o mal. Estes são os que se podem chamar de primeiros princípios da lei natural. Então, de acordo com a lei que está inscrita no coração de todos os homens, o bem deve ser feito e o mal deve ser evitado. Estes princípios são conhecidos de todo mundo. Todos os homens de todas as culturas sabem que eles devem fazer o bem e sabem que eles devem evitar o mal. Fala-se também em lei natural em oposição a, digamos, lei sobrenatural. Então, o que é que aquilo natural? Natural é aquilo que pode ser alcançado pelo homem independentemente da revelação, independentemente da igreja católica, das escrituras sagradas. A lei natural é... É aquilo que pode ser alcançado pelo homem com o uso somente de sua razão. Eu falei também que a lei natural pode ser resumida via de regra aos dez mandamentos. Ora, nós sabemos que os dez mandamentos eles podem ser divididos em duas partes. A primeira da qual, que compreendo os três primeiros, consistem nos mandamentos que o homem tem para a sua relação com Deus. E a segunda parte, que seriam os sete mandamentos restantes, seriam aquelas coisas que o homem precisa fazer para... Na sua relação com o seu próximo Tanto uns quanto os outros São acessíveis ao ser humano À luz da sua razão somente Se não no nível de detalhes Ao qual chegou o povo judeu Pelo menos em suas linhas mais gerais Então, por exemplo É como eu dizia antes Todos os homens sabem Que existe um Deus que os criou é claro, mas existem os ateus Não, Os ateus eles são a exceção que confirma a regra Todos os homens De todos os tempos, de todas as culturas Eles sempre acreditaram No sobrenatural, eles sempre acreditaram Na existência de um criador das coisas que existem Sempre acreditaram E isso manifestou-se Nas diversas culturas Das maneiras as mais distintas possíveis Na necessidade de se prestar Algum tipo de culto, de agradecimento A este Deus que eles havia criado Ora Poucas coisas são tão naturais e tão próprias do ser humano quanto o fenômeno religioso. Deus existe. Isso não é uma afirmação meramente da fé. Essa é uma conclusão a qual se chega por meio da razão somente. Santo Tomás de Aquino, não vou me demorar, mas ele já demonstrou como é possível chegar ao conhecimento de Deus naquelas que ficaram conhecidas como as suas cinco vias. Então, a prova do movimento, a prova da causalidade, a prova da perfeição dos entes a prova da ordem do universo e a prova que eu me esqueci agora mas Santo Tomás de Aquino e antes dele Aristóteles e antes dele outros filósofos sempre traçaram demonstrações da existência divina embora estas demonstrações por sua própria natureza não tenham a exatidão matemática de uma demonstração de um teorema elas são racionais ao ponto de permitirem que qualquer pessoa livre de preconceitos, livre de ideologias, caso se entregue verdadeiramente ao estudo desses problemas, caso se preocupe com zelo e com afinco em empenhar o seu intelecto na solução deles, vai chegar perfeitamente a estas conclusões. São as conclusões às quais os filósofos chegaram e são as conclusões que, além dos filósofos, os povos e as culturas sempre chegaram. Os índios e os pagãos africanos todos os povos e todas as culturas, por mais primitivas que sejam, sempre chegaram à conclusão de que havia um Deus ao qual eles deviam culto. A existência de ateus ela não é um argumento contra a naturalidade da existência de Deus, muito pelo contrário. A existência de ateus é um fenômeno, como eu já tive chance de escrever no Deus Louvult, é um fenômeno tipicamente moderno, é um fenômeno que só tem razão de ser nesse mundo no qual nós vivemos, no qual alcançou-se um progresso técnico bastante significativo e no qual houve um proporcional decréscimo de saber filosófico de modo que algumas pessoas elas ficam essa é a verdade, encantadas consigo próprias julgam-se a si próprias mais do que são encantadas elas com a técnica e com o progresso científico, terminam por atrofiar outras áreas da sua racionalidade que lhes permitiria conhecer a Deus este é um motivo e não outro pelo qual existem ateus no mundo moderno. São pessoas que estão encantadas com o progresso científico de tal maneira que elas descuidam de outras áreas do saber, de outras formas de se obter conhecimento, elas amputam deliberadamente a sua razão, acabando com tudo que é metafísico, acabando mesmo com a possibilidade da existência do sobrenatural e assim elas querem dizer e, pior ainda, querem impor a inexistência divina. Não aceitamos. A existência de Deus, ela é acessível sim à razão. A qualidade contingente do ser humano, a natureza contingente, a dependência dele de um ser superior, também é acessível à razão. E deste modo, a necessidade de se prestar a uma espécie de culto, de agradecimento, culto de louvor, de petição de graças, do que quer que seja, mas algum tipo de culto da criatura para com o Criador, também é acessível à lei natural. Então, todos os homens quaisquer que sejam eles, eles sabem que existe um Deus do qual eles dependem. A existência de ateus é simplesmente a exceção. Não serve para impugnar a regra, da mesma maneira que a existência do um psicopata que não sabe que matar é errado, não serve para que a gente diga então que o mandamento não matarás não é inerente ao ser humano. Existem psicopatas, existem ateus. Não é por causa dos psicopatas que nós vamos afirmar a incapacidade humana de perceber que matar é errado, e do mesmo modo não é devido à existência de ateus que nós vamos afirmar a incapacidade humana de conhecer que Deus existe. As pessoas conhecem que Deus existe, a filosofia mostra isso, o costume universal dos povos ao longo de toda a história mostra isso de maneira suficiente para que nós possamos aceitá-lo. Então, como eu dizia, a lei natural ela compreende alguns mandamentos que se referem ao relacionamento dos homens para com Deus e ela compreende também alguns outros mandamentos que se referem ao relacionamento dos homens para com os seus próximos. É fácil ver que todos os mandamentos do decalo eles são construídos de tal maneira que se tornaria impossível uma vida em sociedade se aqueles mandamentos não fossem observados. Não é possível imaginar uma vida em sociedade onde seja permitido o furto. Não é possível conceber uma convivência entre homens num lugar onde o assassinato fosse permitido. Da mesma forma, os demais mandamentos, o respeito aos pais, o respeito à família, o respeito ao matrimônio, o mandamento que se refere ao respeito à castidade, todos esses mandamentos são de tal maneira razoáveis que não se pode dizer serem eles uma mera invenção de uma religião específica, de uma cultura específica, não são os dez mandamentos, que são uma expressão da lei natural, eles são universais, todas as pessoas de todos os lugares, elas são capazes de entender a existência desses mandamentos e a sua necessidade. Não são os dez mandamentos característica própria da cultura judaica, aquela formulação sim. Mas todos os homens de todas as culturas, eles têm formulações parecidas com aquela e que compreendem, mais ou menos, o mesmo conteúdo. Compreendem os mandamentos que se referem à relação do homem para com Deus e compreendem os mandamentos que se referem à relação do homem para com seu próximo. Esta é a lei natural. E isto é aquilo que devem seguir. As pessoas que, de boa fé, desconhecem ter sido a Igreja Católica fundada por Nosso Senhor como necessária para a salvação e é por meio da observância a esta lei que estas pessoas podem ser salvas. Sobre o mesmo assunto, alguém perguntou o seguinte Será que pessoas Veja-se que ouvem, este mas não conseguem entender, não estariam em ignorância invencível? Bom, quem está verdadeiramente em ignorância invencível é uma coisa que somente Deus pode saber. Com efeito, pela fé há de sustentar-se que fora da igreja apostólica romana ninguém pode salvar-se, que esta é a única arca da salvação, que quem nela não tiver entrado perecerá no dilúvio Entretanto, também é preciso ter por certo que aqueles que sofrem de ignorância da verdadeira religião, se aquela ignorância é invencível, não são eles, ante os olhos do Senhor, réus por isso de culpa alguma. Ora, pois... Quem será tão arrogante a que seja capaz de assinalar os e limites dessa de ignorância, conforme a razão e a variedade dos povos, regiões, caracteres e de tantas outras e tão numerosas circunstâncias? Fecha aspas, até aqui. Bem, isso serve para dizer o seguinte, que não tem como saber, não tem como assinalar, delimitar a ignorância invencível, dizendo, não, estas pessoas aqui estão em ignorância invencível, estas pessoas não estão. O Papa ele diz que devido a inúmeras circunstâncias culturais e de povos e históricas, não é possível estabelecer limites fixos para a ignorância invencível, de modo que nós não podemos dizer se uma pessoa concreta está ou não está em ignorância invencível. É como eu falei, apenas Deus é capaz de fazer esse julgamento Da forma justa, da forma adequada Então eu costumo sempre dizer que existem dois erros opostos Que se devem evitar com relação a isso O primeiro erro é achar que a pessoa vai direto para o inferno Porque ela não quer ser católica, porque ela não quer receber a verdade Ela não quer aceitar os argumentos que são apresentados Ela não quer dar o braço a torcer Não, você não sabe se aquela pessoa ela é capaz de compreender esse argumento como perguntaram não sei se essa pessoa está em ignorância invencível não dá para saber, Deus que há de julgar essa pessoa e o segundo erro oposto a esse, é achar que não tá todo mundo em ignorância invencível quem não é católico é porque obviamente é ignorante, porque se não fosse ignorante seria católico então quem não é católico é porque está em ignorância invencível então Deus vai levar isso em consideração e vai levar essa pessoa para o céu calma Não é possível dizer, já dizia o Santo Padre Pio Mono, quem é que está em ignorância invencível e quem é que não está. Não é possível estabelecer os limites da ignorância invencível. E se não é possível estabelecer esses limites, não é possível dizer quem está fora e nem quem está dentro. Não é possível dizer nem quem com certeza está em ignorância invencível e nem quem com certeza não está em ignorância invencível. A atitude católica deve ser sempre dupla. Primeira, lógico, apresentar a verdade, argumentar em favor da fé católica, pregar o Evangelho, fazer apostolado, ensinar aquilo que a Igreja crê e ensina. E segunda, rezar pela conversão das pessoas, sempre entregando a misericórdia de Deus àqueles que, por motivos que nós não sabemos os quais, recusam-se a abraçar a fé cristã sem a qual é impossível agradar a Deus. E por fim, o outro comentário que foi feito foi referente à minha falta de base das escrituras sagradas para dizer que fora da igreja não há salvação. Ora, tudo isso é perfeitamente óbvio. Se Nosso Senhor fundou a igreja, e é óbvio na Bíblia que Ele fundou, como eu disse na semana passada, é de se esperar que seja necessário pertencer a essa igreja por Ele fundada. Caso contrário, Nosso Senhor teria feito uma coisa completamente inútil. Se Nosso Senhor tivesse feito alguma coisa inútil, Ele não seria Deus, porque Deus não faz nada de inútil. Portanto, o cristianismo... Por isso biscoito, que tu és Pedro, dado que Nosso Senhor fundou a igreja, e isso é bíblico facilmente encontrável. Bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Se a pessoa acha que isso não é embasamento bíblico suficiente para concluirmos que Nosso Senhor fundou uma igreja, bom, paciência. Quando Ele vier me trazer a base bíblica para o índice dos livros que fazem parte das escrituras sagradas, a gente conversa. Bom, eu acabei me demorando mais do que eu gostaria nas respostas às questões da semana passada, mas hoje eu gostaria de falar das conclusões práticas do dogma de que fora da igreja não há salvação. Primeira e mais imediata de todas elas é a necessidade premente de que nós façamos apostolado, a fim de tornar a Igreja Católica cada vez mais conhecida de todas as pessoas e conhecida como ela é, rezando e muito para que as nossas imperfeições não sejam obstáculos colocados à propagação da verdade evangélica. Por que, que é necessário fazer apostolado? Por que, que é necessário? Defender a Igreja, anunciar o Evangelho, explicar a fé católica? Porque hoje em dia, é notório, a maior parte das pessoas não tem a menor ideia daquilo que é a Igreja Católica. Não sabe o que significa ser católico, não sabe qual é a fé da Igreja, não sabe absolutamente nada. E sempre que eu penso nesses assuntos, me vem à mente aquela passagem do Antigo Testamento, acredito que é o profeta Oseias do qual Deus fala pela boca do profeta o meu povo se perde por falta de conhecimento e o mundo de hoje é onde se pode falar creio eu com mais firmeza em uma época em que falta conhecimento das coisas sagradas, falta conhecimento da igreja católica falta conhecimento daquilo que o homem precisa fazer caso deseje salvar a sua alma portanto é necessário tornar a igreja conhecida lembre-me também das aparições de Nossa Senhora de Fátima, em uma das quais a Virgem Santíssima fala aos três pastorios que existem muitas almas que vão para o inferno porque não tem ninguém que reze por elas. Eu imagino que isso poderia perfeitamente ser parafraseado da seguinte maneira, existem muitas almas que vão para o inferno porque não tem ninguém que apresente a Igreja Católica a elas. Não tem ninguém, essa é uma realidade que podemos constatar, que temos a obrigação inclusive de constatar com tristeza, mas com muito senso de realidade. A mídia, ela não oferece uma imagem correta da igreja católica. Aqueles que são católicos de IBGE, os batizados que se comportam como se fossem pagãos, ou pior do que pagãos, muitas vezes, eles também não dão uma imagem correta da igreja católica. Os próprios padres e teólogos e assessores, é preciso reconhecer, eles muitas vezes propõem uma imagem da Igreja Católica que não guarda quase nenhuma semelhança com a Igreja fundada por Nosso Senhor. Então existe uma carência absurda, nos dias de hoje, de simples conhecimento, de conhecimento básico. O que é que é a Igreja? O que é que a Igreja ensina? É necessário fazer parte da Igreja? Por que é necessário fazer parte da igreja? Quem faz parte da igreja? Coisas básicas de catecismos para a criança, coisas elementares, mas que hoje em dia as pessoas não conhecem. É, portanto, necessário fazer um apostolado no sentido de tornar a igreja conhecida. E isto não é fácil. Não é fácil porque existe toda uma estrutura que se presta à desinformação religiosa. Não é fácil, meus caros, fazer a igreja conhecida, desmantelar preconceitos, desfazer espantalhos, fazer uma pessoa acreditar que aquilo que ela passou talvez a sua vida inteira escutando sobre a igreja católica não é verdade, é uma tarefa hercúlea, diria eu, ela é humanamente impossível. Não fosse a graça de Deus, nós não conseguiríamos jamais dissipar os preconceitos contra a igreja católica que existem nos nossos tempos. No entanto, é uma tarefa que tem que ser feita Porque muitas pessoas Não são católicas Porque não conhecem a igreja católica Como ela é E estas, como nós dizíamos antes Não podemos garantir Que estejam em ignorância invencível Não podemos ter certeza Ou melhor, não podemos ter Sequer a esperança De salvação para as pessoas Que não fazem parte da igreja católica Porque certeza nós não temos A única certeza De salvação, nós temos para os santos que já estão canonizados. Estes pode-se dizer que sim, estes já estão na glória celeste, estão junto do Pai, a salvação destes é garantida. Até mesmo dos católicos, dos bons católicos, nós esperamos a sua salvação. Daqueles então que não fazem parte da Igreja Católica, o que é que se pode fazer? Qual o verbo que se pode utilizar? Nós sabemos ser possível a ignorância invencível e confiamos a misericórdia de Deus, mas isso é muito pouco. Uma alma vale muito, muito, para que nós possamos nos dar ao luxo de entregarmos a uma mera possibilidade teórica de salvação. Portanto, primeira conclusão prática, é necessário tornar a igreja católica conhecida. Segunda conclusão prática, ensina-se também através do exemplo, então é necessário ser santo. É claro que somos pecadores, é claro que todos nós temos falhas, uns mais, outros menos, mas todos temos, todos sem exceção. E é claro que não seremos perfeitos a não ser quando chegarmos na Pátria Celeste. No entanto, temos a obrigação de sermos o Evangelho vivo de nosso Senhor. Temos a obrigação de nos portarmos no nosso trabalho, nos nossos estudos, na nossa família, onde quer que estejamos, de tal maneira que as pessoas olhem para nós e encontrem a nosso Senhor e encontrem a igreja temos a obrigação de comportarmos-nos de tal maneira que a nossa mera presença sirva de evangelização as pessoas muitas vezes aproximam-se ou afastam-se da igreja devido ao nosso comportamento aproximam-se da igreja quando nos veem levar uma vida coerente com a fé que professamos e afastam-se da igreja quando nos veem ao contrário, dizendo uma coisa e fazendo outra. É-nos necessário dar bom exemplo, porque antes mesmo dos nossos argumentos, antes mesmo de qualquer coisa que nós possamos fazer, são os nossos exemplos que permitem a aproximação ou afastamento das pessoas. Eu não falo de exemplos mirabolantes, de coisas heróicas, não. Falo no exemplo pequeno, nas coisas do dia a dia, na correta vivência familiar... no respeito às pessoas... no empenho em bem realizar o seu trabalho... na oração... na forma como nós nos portamos diante da igreja... a atitude de reverência... dentro de uma igreja... ela tem um poder... catequético... maior do que mil palavras... maior do que mil palestras que se pode fazer... ver uma pessoa chegar numa igreja... uma igreja dos nossos dias... uma igreja barulhenta... uma igreja onde se tem pouco ou nenhum... senso de sagrado e ver uma pessoa entrar nesta igreja, ajoelhar-se, passar alguns momentos em oração silenciosa, isso tem um efeito muito maior do que qualquer palestra sobre a necessidade de se manter o decoro nas nossas igrejas. Este exemplo ele tem muita força. Ele realmente é capaz de atingir as pessoas de uma maneira que os argumentos não são capazes de atingir. O exemplo ele é importante. Jamais devemos descuidar do exemplo que nós damos, porque é através de nós, é através do nosso exemplo, que a maior parte das vezes as pessoas vão tomar contato com a Igreja Católica. Antes mesmo de assistirem às as nossas aulas, de lerem os nossos escritos, de ouvirem as nossas palestras, antes mesmo de tudo isso, as pessoas vão tomar contato, elas devem tomar contato com a Igreja Católica, com Cristo nosso Senhor, por meio dos nossos exemplos. Terceira e última conclusão prática, é necessário rezar. É necessário rezar porque, como eu dizia, a tarefa que existe por realizar, ela é de tal maneira grandiosa que não seremos jamais capazes de realizá-la por conta própria. É necessário rezar e muito, porque somos pequenos e não podemos nada diante da imensidão dos exércitos, dos inimigos da Igreja que assaltam contra ela. No entanto, podemos ter uma certeza. Podemos ter a certeza de que se o Senhor dos Exércitos combater a nosso favor, ainda que nós possamos perder algumas batalhas, nós jamais perderemos a guerra. Se nós trabalhamos realmente pela glória de Deus, pela exaltação da Santa Madre Igreja, pela honra da Virgem Santíssima, podemos ter uma certeza. Estamos combatendo do lado vencedor. Ainda que nós não vejamos muitos resultados ao longo de nossas vidas, ainda que tenhamos e sempre teremos dificuldades em fazer algumas coisas das quais gostaríamos e melhorar a situação na nossa paróquia ou na nossa família, ainda assim nós podemos ter a certeza de que estamos combatendo do lado dos vencedores. É necessário rezar porque o trabalho é Ao qual somos chamados É de tal maneira grandioso Que com nossas próprias forças Não seríamos jamais capazes de o realizar Mas Deus pode Deus é todo poderoso Deus não é afinal de contas O Deus do impossível Deus quer que nós defendamos A igreja católica apostólica romana Deus quer que a sua igreja Seja conhecida nesse mundo Deus quer que cada vez mais e mais almas Entrem nesta igreja Para que nela possam Encontrar os meios necessários à sua salvação E assim se possam salvar Que este é o desejo que Deus tem para cada uma delas Se Deus quer, porque haveremos nós de desanimar Somos servos inúteis Não fazemos aquilo que é de nosso próprio interesse Devemos fazer somente aquilo que é a vontade de Deus Devemos rezar, portanto, para que a vontade de Deus realize-se nos nossos apostolados Devemos rezar para que consigamos bem defender a igreja fundada por Nosso Senhor e devemos rezar para que possamos ter uma vida santa, uma vida cada vez menos indigna das alturas às quais fomos chamados, das honras que nos foram concedidas. Devemos rezar para sermos cada vez menos obstáculos à propagação do Evangelho. Devemos rezar para que o Altíssimo digne-se fazer a sua igreja conhecida e exaltada no mundo inteiro. Ainda que para isso tenha que utilizar-se de instrumentos ineficazes e pobres como nós o somos. Devemos rezar para que as almas conheçam a igreja. Conhecendo-a, possam nela entrar e nela perseverar. E assim possam encontrar a salvação que Deus deseja dar a cada uma delas. E até a semana que vem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.